0: 说北京，这里是 FM 九九六中国交通广播。各位好，您正在收听到的是阿龙说北京，我是阿龙。今天呢，咱们聊的这个地方啊，可以说也是一个北京繁华闹市之所在，离着大栅栏不远，廊坊头条十七号这座建筑呢，首先映入眼帘呐，非常的显眼，很洋范是一个巴洛克式的建筑。这个地方呢，在二零一六年国庆前夕整修一新，而且啊，二零一六年北京国际设计周期间呢，这地方是其中的一个会场。现在呢，也是艺术文化中心。要说在老北京的时候啊，这地方当时是北京最时尚、最潮的一个所在。可以说，现在所谓的什么大悦城啊，什么西单的王府井啊，已然是不在话下了。这地方就是老北京的劝业场。那既然今天呢，咱们聊到劝业场了，就得说说劝业场到底前身是什么，历史如何，它又为什么叫做劝业场呢？其实啊，要追溯这北京劝业场的历史啊，得从一百多年前开始。话说那是清朝光绪三十一年，公元的一九零五年。当时呢，这清政府啊，在北京就设立了一个场所，叫做京师劝工陈列所，这是一个官办的场所啊，而且呢是公益局产品展销厂，承担的是什么呢？就是民族工商业的展示功能，这就是现在咱说的北京劝业场的前身。那说到为什么叫劝业场呢？其实啊，他提倡的一个宗旨是什么呀？就是劝人勉励振兴实业，提倡国货，所以叫劝业场，也是啊，大肆倡导实业救国的这么一个场所。那么这个劝业场啊，可以说第一块的精神的基石是源于什么时候呢？ 1898年，当时呢是百日维新，这个大清朝啊，内忧外患。所以呢，这“劝业”二字啊，它寄托的就是实业救国。各位可能记得老舍先生一个著名的话剧《这个茶馆》里边呢，就说到了这个所谓的实业救国。您看一开场第一幕，各位记得这刘麻子他演的是一个人贩子嘛？英若成老师饰演，上来就是说：“你穿的都是这个洋布大褂，说是啊，我要穿一身土布，跟个乡下老壳似的，谁理我呀？”跟那松二爷说：“您看看我这怀表，好、啊、家伙，这是洋货，对吧？您闻闻我这鼻烟，这也是洋货。里边有一个算命的唐铁嘴儿，说什么呀？他呀抽大烟啊，有一经典台词：这大英帝国的烟，日本的白面，两大强国伺候我一人，这福分还浅呢。您看，全都是洋货。那么里边呢，秦二爷秦仲义，跟这个。”王立发，王掌柜的说：“早晚我得把这茶馆收回来，干嘛呢？我得开工厂，只有实业才能救国。所以当时呢，也是提倡这个实业救国。那么老舍先生《茶馆》的历史背景，可以说也是打这个百日维新开始的。那么在这么一个背景之下呀，北京劝业场的兴盛呢，可以说是当时的民心所向。但是啊，这个劝业场可以说也是命运多舛呀、啊。”这二十年的时间里，就是建成啊，二十年的时间里边就遭受了三次火灾。咱算一下，不到十年就经受一次火灾。但是呢，别看是屡遭火灾呀，这人气不减。在当时老北京啊，这京城流传一个四的商场，这劝业场就是其中之一。还有哪儿呢？现在也非常火的王府井的东安市场，还有这个菜市口的首山第一楼，这现在没有了。观音寺街也是在大石栏附近，青云阁这现在呢也没有了。咱现在看到啊，整修一新的这个劝业场呢，是一个巴洛克风格的小楼啊。这是一九二三年重建之后的建筑，一直保存到现在啊。这是恢复了二三年的一个原貌。那么说到这个楼，它的设计者呢也是非常的有名，是咱们国家近代第一批留学归国的。建筑师啊，而且是建筑教育家，姓沈，叫沈理源，沈先生。这沈先生呢，是精通这欧式建筑啊。劝业场当时的建筑的水平，或者说用到的工艺，那也是非常超前的，是钢筋混凝土砖混结构加钢屋架，就这种建筑在当时老北京可以说是极其少见的。而且这商场设计理念也特别有意思。这商场当时就已经设了地下一层，地上呢是三层，这里边啊纵深设有三个大厅，四周呢是三层的回廊啊，沿着回廊呢设这个开放式的商店。各位，这种建筑方式啊，现在应该说各大商场并不显见啊，可是以前这种理念那绝对是超前的，而且值得一说的是，这屋顶是大型的玻璃天窗。可以说采光非常的好，进去之后感觉特别的豁亮，这可以说跟现在的很多大型的购物中心呢、啊，这个理念啊、设计啊是有的一拼的。这外饰啊也是巴洛克式风格的，以这个壁柱啊、窗套啊，包括这个圆拱形的山花啊，还有出来的阳台啊，都是这些个装饰，极尽奢华，看上去呢非常的高贵，也让人们留下了深刻的印象。在老北京的一个老胡同里，有这么一个洋范儿的建筑，一下就被人记住了。而且这种建筑呢，别看是洋范儿，跟咱北京的老胡同啊，这风格又不会显得格格不入，反倒是融为一体。这不能不说呀，是一个非常高超的设计手法。而且这个劝业场啊，刚才我说了，在老北京绝对是一个最时尚、最前沿的去处。何以见得呢？给您说这么几样。当时在老北京的商场当中，这劝业场是第一个有厢式电梯的。现在咱说坐直梯太简单了，太常见了，以前可没有啊，这是第一个。然后呢，商场里边当年就有游乐场，现在各大购物中心对吧？顶层吃饭的，包括这游艺场都有。那会儿就有游乐场了，而且是开放式的卖场也有。现在咱说买个衣服、买个鞋，对吧？咱都进去随便挑，挑好了之后呢，拿一件，然后服务员告诉您那是试衣间，您试去吧。当年您想想，一九二三年，这商场里边开放式卖场，这在北京绝对是首屈一指的呀。所以说呢，很多老北京人呢回忆或者描述当年这劝业场是什么样的，说这个一楼呢售卖的是日用百货商品，啊，什么论说精华、史读大全这些个应用的书籍。二楼呢卖这个文物和特异商品，还有什么苏绣啊、这个湘绣啊等等的刺绣，和几家啊画像馆，在这画像的都是当时的名家，而且门口呢那会儿也知道明星效应，这画像挂的谁呀？什么这个咱说的蝴蝶呀，对吧？袁美云呐、啊，这都是当时一顶一的大影星，把这个画像挂在门口，也是为了招揽客人。这三楼更不得了，当时有这么几家照相馆。那个时候照相技术啊，虽然已经有了，但是绝对说不普及。这地方就有几间照相馆，还有什么呀？理发馆呢？镶牙馆呢？广告社？各位现在说开广告公司太稀松平常了，那会儿呢就有广告社啊，可不简单。还有这个蛋子房，这蛋子房呢，翻译成现在的话说呀。就是电子游戏厅，咱那会儿呢没什么电子啊，是游戏厅，还有这个乒乓球社，晚上更是灯火通明啊，这游人是络绎不绝。更值得一说的是，四楼有这么一个剧场，叫做新罗天，在这儿呢经常有一些个文艺演出，什么评书啊、相声啊、评剧啊啊各种的演出。那么咱说了，它是一个地下一层、地上三层、回廊式的建筑，而且是开放式的卖场。换句话说呢，中间是一个大天井似的。这种设计理念，咱说了，现在非常的常见。那会儿不容易，为什么呢？您甭管在哪一层，都能够把整个楼上楼下这几层的卖场一目了然。各位，您逛商场有这体验，对吧？比如说我在四层。我不用下到三层，我只要来到四层当间的栏杆这儿，往这个中间的通景那儿往底下一看，就知道底下三楼卖的是什么，是化妆品呢，是女装啊，一目了然。那么当年这个设计也可以让这些个顾客一目了然。而且现在啊，各位，咱一逛这个什么这购物中心呐、商场啊、时尚集散地呀、啊，你会发现年轻人居多。那个时候其实也这样。啊，什么人居多呢？这个学生群体是少不了的。学生放学之后，青年男女也讲究约会，去哪儿呢？逛这个劝业场也算是当时的烧平貌，那也是一个休闲娱乐比较时尚的地方。所以当时啊，有这么一个京都竹之词啊，流传着，怎么说呢？放学归来正夕阳，青年侍女各情长。殷勤莫属星期日，准备消闲劝,劝业场。就是啊，上学挺累，就盼着过礼拜天干嘛呢？休息啊，约上这个女朋友啊，或者男男女女青年呢，一块奔这个劝业场去逛商场去。不光是青年学生喜欢逛劝业场，京城的老百姓当然也喜欢。而且据记载，当时很多老百姓啊，虽然来这儿不怎么买东西，这消费实力不够。也愿意进来凑热闹，不光是看这些个买卖店铺，还有一什么呢？当时这有北京第一个厢式电梯，不买东西为蹭电梯，从上到下层层层坐电梯，好玩啊！那会儿没见过呀。而且呢，除了老百姓，也有很多的文人雅士光顾这个全业场。比方说鲁迅先生，那就没少逛全业场，说有什么为证呢？因为鲁迅先生啊，在他的日记里边就写到过，当时啊，劝业场二楼有这么一个福建菜馆，经营闽菜。这菜馆的名字呀，鲁迅先生在日记里边还写过，叫“小有天”，大小的小，有没有的有，天空的天，小有天。这鲁迅日记呢，在一九一二年九月二十七号当中就写到了，说晚饮于劝业场。之上小有天，董巡视、钱道孙、许继福在座，姚街、敏氏，吃的都是福建菜，这口味怎么样呢？可以说呀，鲁迅先生这次消费体验非常的不愉快。后边写到什么呀？不甚是口，所谓红糟者亦不美也，也就吃的实在不怎么样。啊，还点到了其中一个红糟，这红糟是一种烹调手法呀，亦不美也，这更是没法说。在一九一三年四月二十七号，这鲁迅先生日记里边又写到了，说星期休息，呃，晚社会教育司同仁公宴，就是和教育司的同仁们呢一块儿吃一顿宴席啊，欲劝业场小有天饭馆会者识人。您还别说，这鲁迅先生说这味道啊，做得一般般。但是呢，您看，时隔一年，跟人家聚餐吃饭呢，来的还是小有天。那么，劝业场呢，从这个北京的大型商场啊，变身为这大型的文化娱乐商业中心，有一个转折点，就是一九四零年。因为之前呢，可以说就是商场，后来渐渐的加入什么游艺啊、戏曲啊、演出啊等等这些个内容。转折点是一九四零年，为什么呢？一个叫做万子和的人，在这儿哈开办了一个新罗天艺厂，也可以叫新罗天剧场。这万子和呀，首先他是一个地道北京人，而且也特别的好玩也懂艺术。外行干这个，说实话，干的不会这么有声有色。他特别喜欢京剧艺术和这个梅唱程荀，咱知道这四的名字，那私底下都是有交往的。而且呢，他当时还是这个华乐戏园子的老板，又在这个西长安街的新兴大戏院担任经理，可以说已经是涉足这些个演艺事业了。经常咱知道啊，四的虚生马连良、马老板其中之一吧，跟这马老板也是多年合作伙伴的这么一个关系。当时呢，这个劝业场为了今后的发展，就在原来三层的建筑基础上啊，又加盖了一层。而且呢，又在这个楼顶开辟了一个屋顶花园。咱现在您说逛这个 CBD 一带啊，好多这个写字楼都在平台上有这个屋顶花园，现在也是咱说常见。您想想那个年代能有屋顶花园，这不得了了。这万子河呢，就在四层租了八十三个摊位，就跟现在咱说这个批发市场似的，您得有这档口，一个面积都是有这个固定的。您要想说，我把这买卖铺大了，就得多租摊位，租了八十多个，就改成了新罗天剧场。这新罗天剧场呢，里边可以说各种演出形式都有，变魔术的，演杂技的，说评书的，说相声的，什么天宫球社打台球的，能够容纳五百多人的剧场，而且呢，还有什么茶座啊、零食啊这些个摊位，就跟现在很多大商场顶层一样，咱有这个水吧。有咖啡厅，有餐厅。等到夏天的时候，天热呀，对吧？那会儿比现在差点。现在大商场都有这个空调，那会儿没有，怎么办呢？咱有一个露天的屋顶花园啊，在这儿弄一个露天的杂耍场子，在这儿咱可以看这个杂耍，各种的杂技表演。那么起这名字呀，也非常的有学问。您说现在咱开买卖起名字有学问，那会儿更有文化内涵。为什么叫新罗天呢？因为啊，是取自于大罗天，咱听评书都听过什么大罗金仙，这大罗天什么意思呢？这属于道教的一个术语啊，咱解释的不见得准确，大概意思啊，就是三星诸尊所统的最高天界。换句话说，大罗天就是天界呀，能在大罗天的那都是神仙呢。所以就告诉您，我这新罗天剧场让顾客您来能感受到神仙般的待遇。我这地方就能让您玩得这么高兴，所以叫新罗天。您看这名字起的也非常的有讲究。那么著名作家萧复兴，啊，萧先生当年呢囊中羞涩，他也逛这个新罗天剧场，但是呢钱不是特别多，所以呢那段记忆啊让他久久的不能忘怀。话说呀，他写道说，我记得那个时候，啊，这个游艺场和新罗天都还在。但是由于兜里没钱，没进去看过戏或曲艺。听说有一场，曾经是嫁冬过演华记啊，郭晓霞说梅花大鼓，郝寿臣说相声，连阔如说评书的地方，现在看来个个都是了不起的角儿。哎，这一点真是一点不夸张。当年这全都是全中国呀，啊，红透全中国的这些个演艺名人。当然说，连阔如先生北京评书那不得了。连先生现在虽然说连阔如先生没有了，但是连阔如先生的女儿连丽如先生现在还是传承着北京评书啊，也是非物质文化遗产了。那么据我所知呢，每个周末在这个天桥啊轩南书馆还都准时开书。他带着一个徒弟，一个干儿子啊，三个人一人说一个小时，一共是三个小时的评书。各位如果有兴趣，不妨呢买票到现场去听一听这评书。说句实话啊，这现场听的评书跟您在广播里边、电视上看的完全不一样，那个张力会更大一些。因为我是实际看过，所以呢有过这种体验。然后呢，这个肖复兴先生说呀、啊，说新罗天白天是洪小兰等人演评戏，晚上刘宝全说京韵大鼓。好家刘宝全先生，那是古界大王啊！能听到他说这个唱这京韵大鼓，那是当时的一种享受啊。说这个洪巧兰那时候和齐彩莲、小白玉双号称京城评戏三大角那个时候的洪巧兰正是风华绝代的好年华，要半相有半相，要嗓子有嗓子。刘宝全一人单挑整个舞台。和白天的大戏抗衡，更是足见当时他的魅力。您想想，那边开戏，好几个角锣鼓场面唱着，人家这儿还一个人唱京韵大鼓，能跟他一台戏抗衡，就可见当时这影响力有多大了。那么肖先生说呢？可惜我都未能赶上。在我和小伙伴们在他们旁边疯跑的时候，滑稽演员韩兰根专门从上海来，在那里演出过《钦差大臣》的话剧。后来看到一个材料，说新罗天剧场能容纳五百个观众，想着不就是今天红火的小剧场吗？您想想，那个时候这么大的一场子，足见这地方人气之兴旺啊！那么这个北平解放前夕呢，由于这个物资比较匮乏，市场呢也比较萧条等等因素吧，这劝业厂也是面临着很大的困难。那么1949年初啊，劝业厂曾经是一度关张了。那么1949年之后呢，随着这个时局稳定，新中国建立，这劝业厂慢慢的算是缓过来了。当时啊，这个进驻劝业厂的商户，据统计呢。有一百七十多个，涉及了十七个行业，从业人员得有三百多人。这劝业场本身呢，您别看当时非常时尚，但占地面积并不能说跟今天的很多大商城相媲美，没有这么大的面积。所以三百多人，十七个行业依然是不少了。一九五六年那一年呢，公司合营，在劝业场呢成为了国有商场，主要经营的项目有什么呀？什么珠宝玉器呀，金属器皿呐？丝织品呐、啊，刺绣品呐、啊，棉麻织品呐、啊，同时什么五金呐、啊、电器呀、啊、皮货、日用百货等等等等，也可以说是一应俱全啊。在一些个老先生的回忆当中也说了，说这个劝业场啊，虽然是几经更名，但是呢依然红火。说那个时候呢，我孩子快上学了啊，肖先生说我还专门到那儿给他买过衣服之类的东西。现在咱们知道买东西好多讲究什么呀？讲究这个品牌啊，讲究这个设计。那么肖先生说呢，当年我在这儿买东西，买到的什么东西呢？给他们家孩子买到过这个一双出口转内销的小皮鞋是羊皮的，而且样式特别新颖。这孩子穿出去呢，谁见了都得问：“哎呦，您家这鞋哪儿买的呀？”肖先生说：“我就告诉他们，劝业场。”说那一阵子，那里卖出口转内销和罗马尼亚进口东西很流行，所以那会儿也讲究这个款式。那么，劝业厂的现如今呢，可以说呀、啊，已经是整修一新了，而且呢，这里边基本上是保持原貌，还是矗立在咱说的廊坊头条。咱从这个廊坊头条，应该说从这个西口往里一走，首先映入眼帘的就是这座建筑。跟百年前咱们看历史照片一对比，其实相差无几，只不过呢，就是让它更加的崭新了这个面貌。修缮后的劝业场，这面积呢是八千平方米，共为五层，地上是四层，这是展览空间，地下一层呢是设备间。南北是八十米长啊，高度是十八米多啊，内部的纵深方向呢设了三个中庭，这四周。还是当年那个经典的建筑，就是三层的回廊，而且屋顶呢还是这种透明的大玻璃天窗，显得是宽敞明亮。所以呢，您说这个当年这个新罗天取而代之的，现在是一个古典风格的小剧场，也是可以让那些个喜欢戏剧的人啊，有戏剧天赋的这些个团体来这个地方演出。但同样的演出，当年五界大王啊。这些个著名的演员在这演出，百年之后，相信这里啊也依然会有不错的演出呈现给大家。所以今天呢，咱们跟大伙儿介绍了百年之前的劝业场到底是什么样一个来历，也渐渐的说到了现在经过改造之后是一个什么样的用途。所以大家呢，下次如果说再逛前门大街的时候，除了一些个耳熟能详的那些个景点之外呢，咱也可以拐进这个街巷里边。看看这个拥有百年历史的北京全夜厂。得了，那么今天的故事呢，就先讲到这儿。更多精彩内容，咱们明天中午十二点半，早晨五点，阿龙说北京再继续跟大伙儿聊。